0: Velkommen til en ny episode av 4 nye år, og i denne episoden så skal vi snakke om å ikke ta 4 nye år, nemlig det å slutte på Stortinget. Og da må jeg selvfølgelig ønske velkommen til tidligere stortingsrepresentant, tidligere minister og tidligere partileder, Trine Sjegrande.
1: Tusen takk for det
0: hurdan för i sån sportssreferens hurdan föllde det då? Nej
1: det att i valget har det fölldes väldigt bra för det gick så bra. Eh så den valglatta lar med, med smil om mun för då föllde det liksom yes, jag hade gett fram ett konkurrsbo och vi var i en bra position og gurr har gjort det jättebra och var så stolt över valkampen då. Så det er nog bara det nu. <tryk>
0: Ja, når når nå Stortinget har hatt sin uh, høytidelige åpning, så har du offisielt nå gitt fra deg stafettpinnen. Nå er du ikke lenger stortingsrepresentant. Uh, vet du hvor mye du klikket inn på i ansiktet uh, på slutten der? Uh, Nej men jeg har vel uh, da uh, 20 år i hvert fall. Ja, 19 år, 347 dager ble det ja. til slutt. <laughs> Hadde du trodd det når du gikk inn i politiken, uh,
1: Nei, det hadde jeg virkelig aldri trodd, eh, og det hadde jeg aldri trodd at jeg var lite heller, för jeg husker på att min barneskolelærer sa at eh, du kommer til å ha på Stortinget ut, Trine, og da var jeg ikke venstre på stortingen, så det synes jeg hørtes helt koko ut. Så det hade jeg ikke trodd. Mm. Ja, man kan
0: jo nesten tro med en sånt politisk vesen som du är, er, eh, som jo i perioder har hatt politik fra du våkna om morgenen til du la deg om kvelden, at det var det det alltid skulle bli.
1: Nej, det var aldri planen. Det var alt mulig annet jeg skulle holde på med. Og så har det bare den ene ballen tatt den andre, fordi det både har varit forventet av en, och att man har sett utfordringer som man bare hadde lyst til å ta. Men så er det jo ikke et sånt tøvendig, talk mine hoppar vi fortæller så jag husker for nå i stund så møte med röverradion som er da radio for innsatte med innsatte i norske fengsel og så når det møtet var ferdig så sa den Jensko du er attraene så sa han, nei det vet jeg ikke helt er det skummelt eller er det kult så er det egentlig mest kult. det, når du er inni den løpen som politikk er, mm. så har, føler du et veldig sånn ansvar for den jobben du har tatt på deg. Men så føler du også at uh, det er masse folk som har investert i deg, som du ikke kan la i stikken. Altså, det er tusenvis av frivillige som har brukt fritiden å dele ut bilder av deg for du ska bli kjent. Og da kan du liksom ikke bare la deg med stikken. Ja. Mm. Uh, og da nikket han fra øverand og sa sånn, «Åh, det er som å være med en gjeng». <laughs> og av og til føles det som å være med en gjeng på godt og vondt. Ja, og
0: du har jo ikke bare med. Du har jo leda en stor organisasjon gjennom veldig, veldig mange år. Hvordan var det? Altså, en organisasjon er jo noe veldig annet enn en bedrift.
1: Ja, jeg har brukt mye tid fordi jeg har litt lyst til å jobbe innenfor eller noe i nærheten av næringslivet nå. Og da har jeg brukt tid på å, å forklare dem at uh, i næringslivet så kommer alltid makten overfra og ned. Altså det er en eier som sitter på toppen uh, og så er det er liksom makten der gjør noe systemet men i frivillige organisasjoner kommer alltid makten nedfra. Og du har aller mer handlingsrom enn det uh, medlemmerne din vil gi deg. Så jeg bruker av og til å si at, Aldri har jeg hatt så få egne meninger som når jeg har vært partileder. Eh, for da må du, må du ta de meningene som du tror at du kan forvalte på vegne av fellesskapet. Jeg tror jo egentlig ikke Jonas Garstøre er mot rusreform, men, men jeg tror at han følte at partiet hans forventet den skulle være det. Så, sånn kan jeg sette, lene meg tilbake og gruble over noe <laughs> i <laughs> ja, den rollen jeg har.
0: Og lov se det utenfra. Ja. Mm. Ja, hva forventer du av de årene som vi får foran oss nå med den sammenstillingen vi fikk? Altså det er jo det var jo et klimavalg og vi fikk et drøtt storting, men vad vi får nå er litt mer usikkert.
1: Ja, nei jeg har jo sagt at nå er det gammelkara på samverklaget som har vunnet det er dem som skal styre landet i fire år for jeg er jo litt redd for et det er mange fine ting med Arbeiderpartiet og mange progressive og moderne ting med Arbeiderpartiet, men de tror jeg nok kommer mer til livet i et møte med SV i et møte med Senterpartiet. Um, jeg ser jo hvordan Senterpartiet har beveget seg mer og mer til et rent populistisk parti. Um, jeg bor i en by der bare en av fire har stemt på dem som skal, nå skal styre landet. Uh, så 3 av fire går her rundt og ikke er representert i, i regjeringskontorene. Um, jeg tror det kommer til å jeg tror det er krevende å si at du skal samle landet, at du skal være til stede for alle, at du både skal være for bygd og for by. Det, det prøvde vi veldig på, og nå tror jeg de må prøve veldig på en annen måte når de har så få bak seg i, i store deler av landet.
0: Altså, du en ting att du har hatt 20 år på stortingen men uh, før det så har du varit i Oslo bystyre och ända för det så har du varit i lokalpolitiken i i överallt. I den tiden du har tillbragt i politiken vad är det som har ändrat sig? Altså, Jag ser väl du tror att farten har steget, men hur har politikern ändra sig? Hvordan har media ändra sig? Hvordan har folks sin syn på politiker ändra sig, föll du?
1: Det er mye som har forandret seg. En ting er sånn sosiale medier, mediernes hastighet, antall journalister, antall nyhetssaker og alt sånt. Når jeg begynte på, her på huset, så var det ingen som jobbet i informasjon. Eh, journalister var noe man forholdt sig frem til fire, og så var deadline ferdig. Eh, NRK rullet over alle andre, og måtte, alle andre måtte bare bøye seg i støve kan NRK holdt på med, og så videre. Så mye av det har forandret seg, men en av de tingene som jeg kanskje synes det er rarest og egentlig litt dummest, da jeg tenkte gjennom da jeg gikk gjennom byen for å komme hit. Um, og det er kjendiseffekten knyttet til det være politiker, uh, som uh, jeg synes er rar, <laughs> og, og egentlig ikke noe man som politiker bør hige etter. Uh, nå er jeg liksom ferdig, og da tenker jeg at liksom, nå er jeg ferdig, nå, nå er jeg ferdig. Uh, jeg har ikke noen rolle som skulle tilse at jeg skulle være kjent lenger, men, men det er ganske slitsomt å gå gjennom byen. Det er alle som skal stoppe deg og snakke med meg, og takk for jobben du har gjort, og ja... Um, og den var ikke det når jeg begynte på. Da var ikke politikere kjendis her på den måten. Da kanskje folk syntes det var kult å ha en selfie med den amerikanske president. men utover det så var ikke det noe som... Du
0: måtte liksom på det nivået.
1: Du <laughs> på det nivået, for du skulle ha bilder av deg selv sammen med en politiker. Så, så det har forandret seg veldig mye, og jeg synes kanskje det, det bør vi bør strekke oss for at det skal akselerere enda mer i hvert fall.
0: Det gjør det avstanden til folk større. Altså vi ser jo nå egentlig allerede i valgkampen i det både Tryggvislags-Vedum og Jonas Karstøre gå inn i valgkampen, så måtte de rätt i trygg bil
1: med PST, ikke sant? Ja, det er hele her sikkerhetssystemet, men det har også noe med det at du før så och folk liksom kom för att de skulle snacka med dem om en sak og då står de där och är så starstruck att de inte klarar att få fram ett ord. Mm. Eh och det mener jeg, er fel. Jag jobbar för dem. Då ska inte då ska inte folk vara sån näsegrus på hundrarna. Mm. Eh och så förlåt det frikobles från eh det frikobbles lite vilken politiker du er. Eh, den dagen Oslo öppnades så måste jag gå 20 meter før jag kom in i en drosje ehm um, om vi allledig ungdomar så där med stämpte ju till vänster de som var helt i 100 för att de fick låt att ta bilder som detta detta så jag bara rart alltså. Det kanske mer girar en många i sitt eget ungdomsparti. <laughs> <laughs> ja, men det var sånt det märker när jag var ung vänster så brydde vi kött så mycket om vänster centralt vi hade inte partiledaren på sommarleern eller ja, vi var inte så sånn näsegrus på undrande på det men nu är tonen väldigt annorlunda i förhåll till voksen venstre mm.
0: ja. Når du begynte som ganske ung politiker hva var det som overrasket deg mest ved å få litt innblikk i altså man sier jo hverandre med, med pølser og politikk helt vite hvordan det lages men du fick innblikk i det
1: var det noe som overrasket deg? Eh, nei egentlig ikke folk er mye mer vanlige enn man tror eh, og det tror jeg gjelder fortsatt at uh, uh, folk er um, veldig vanlige mennesker, men uh, det er sånn du har egenskaps... Altså, Erna Solberg trenger ikke ha pauser, liksom. Uh, men det finner jo mange andre <løp> i rykkeslivet som ikke trenger å ha heller. Nei, det er kanskje det at folk er vanligere enn en mange klarer å, å forestille seg.
0: Og at uh, de samtalen dere har... Uh på Gjeløya ja, og på Grannevalden, kanskje er litt vanligere enn det folk tror. Det, det er en masse mystik rundt alle disse regjeringsforholdningene.
1: Ja, det lager så mye mystikk, det er bare av og til komisk. Og, og så brukes det sånn, fordi at jeg har sett noen utenfor annerledes, så av og til annerledes jeg om ting i Gjerd, ting som er helt logisk, blir liksom veldig mystisk. Eh, eller eh, ting som virker veldig analysert, kan bare være et følelsesutbrudd der og da. Så, ja er mye mer vanlig enn man skal ha det
0: Men disse årene du har hatt på Stortinget, så har du sittet både i en utrolig maktløs position. og då har også sittet midt i senteret der alt skjer. Eh, når du ser tilbake på det vad hva sitter du liksom igjen med som de der øyeblikkene som, som virkelig stiller sig ut? Det, det trenger ikke å være at det, som det var det i maktens korridorer som er det man husker best.
1: Nei, jeg husker veldig mange morsomme og interessante situasjoner, og, og har vært i både, både har vært smågrupper her, meg og Maybryt først, og meg og Vorgel etterpå, hvor gøy vi hade og hvor lett det var å rendyrke en profil da, når man, når man ikke er så mange som skal tegne den. Men... Men også at det å sette til å makt er jo mye mer slitsomt, men det skal det være. Eh, det var, jeg satt til bord med, med Jonas forrige onsdag, og så sa jeg nok sliten nå. Ja, de begynte å bli sliten, og du skal hoppe fra, rett fra valgkamp og inne i forhandlinga. Så sa men det er rettferdig, for det ska være slitsomt å ha makt. Eh, og det var han helt enig med meg. Eh, så, så man skal ikke klage over at man har innflytelse. Eh, men... Eh, men det har vært veldig gøy i, i begge de situasjonene, både når man skulle tegne et nytt parti med, med å ikke være i en maktposition som meg og Borghild gjorde, og det å, å sette i å ha vippmakten på Stortinget som vi har hatt nå i åtte år.
0: Hva var den mest krevende dagen du har hatt uh, i disse 20 årene?
1: allt in måste kräva när når vi i i Väster bestämde oss om vi skulle försöka gå i regeringsförhandlingar eller inte. Eh, krävande för det hette som en väldigt svårig avgörsel att ta. Eh, men också krävande för det eh jag hade suttit i sån däringa med Sivarna och väst vad vi kunde få till, men ikke kunde förtäl. Eh, för då ville vi inte få det till. Eh, så jag har eh, få ett landstyre till stolle på min vurdering. Men i eftertid så har vi en, den processen vi kjørte i Venstre var ganske mye sunnere enn det de kjørte i KrF, eh, og veldig mye mer samlende. Så jeg er jo ganske stolt av den prosessen, mm. eh, selv om det var en, et, et tøft løstermøte. Ikke fordi det var eh, ubehagelig, men det var vanskelig.
0: Og så har du vært leder for ett parti som eh, er masse liberale sjeler, som har masse sterke hjertesaker altså det er jo det som også vi har jo noen hovedsaker i Venstre men vi har også preget et parti av medlemmer som brenner for veldig mye og som er, har et enormt engasjement den har det vært å skulle være en sånn samlende leder på toppen som viser retning og som kanske kanskje innimellom også må skuffe noen med at uh, det ikke
1: er rom til, for din hjertesak akkurat nå? Nej og det, det, det gjør det jo vanskeligere å være leder for en liberal flokk eller for en flokk der alle liksom, menn i utgangspunktet er bra å slutte rekken. Eh, og jeg bruker jo, som, som jeg har sagt flere ganger, at det har aldri så få private meninger som når jeg har vært til partileder. Eh, for da må du liksom være den som suger opp i seg hva som er, er, er standpunktet i partiet, og veie det hele tiden. Men det er jo derfor man elsker Venstre også. det at ikke alle føyer seg inn i rekken, og individualisterne og dem som driver seg av de, de sakerne som de jobber med. Det er jo det man forelsker seg med Venstre også. Så jeg hadde jo aldri ville vært det foruten.
0: Er det mulig å sette ord på vilken plass både politiken og Venstre har hatt i ditt
1: liv? Jeg tror at det har jo både vært med å forme meg, men også vært med å å utvikle meg. Jeg hadde jo egentlig løst til bok om i skulle hette Vanlig kjæring og artig liv. <laughs> og så fikk jeg et lå å forlage. Men, men det er jo fantastisk mye ting jeg har fått opplevd. Eh, og det, det føler jeg veldig svært. Jeg brukte sagt at jeg kommer aldri, 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 aldri til å melde meg ut av en sted. Fordi at jeg har fått så mye fra det partiet, at det skulle bare mangle at jeg skulle backe det opp videre. Eh, og og det mener jeg virkelig fra innerst i mitt hjerte. Det er så takknemlig for alt jeg har fått opplevd i det fellesskapet som er Venstre. Eh, å få stå i den rekka av partiledere, eh, og også se hvor bra det gikk eh, med, med arvetakeren. Så det er veldig deilig følelse. Altså. Mm.
0: Men det har jo vært perioder som har vært utrolig krevende. Har det vært noen ganger hvor du har tenkt, nei, vet du dette her... Det gidder jeg ikke mer.
1: Det har det nok sikkert vært. Men, men jeg bruker å lære mine tantebarn følgende livsmotto. Det er den som har opplevd mest når man dør har vunnet. Det mener jeg som en konkurranse. Det mener jeg som et livsmotto. For hvis du går in i gode ting, men også jævlige ting, med tankegangen om et nå, har jeg opplevd dette. Det er litt av en upplevelse å ha på, på CV-en sin. Eh, og har fikset her, eh, samme hvor tøft det har vært. Det tror jeg er en sånn livsholdning som, eh, som gjør at det er litt lettere stå i ting. Da.
0: Og en sida av din jobb som du har hatt på Stortinget før, er å sitte i utenrikskomiteen. Da har du jo vært tett på, også i eh, vår søsterorganisasjon i, ute i verden, tett på politiker i andre land. Eh, hvordan er det å være politiker fra Norge som drar ut og, og snakker med politikere som, som lever en andre kår?
1: Nei, for det første, når du er liberal partileder, så er det en veldig kul cool ting og en <laughs> kjip ting. Den kule tingen er at du alltid er på lag med de rette folka, sammen hos du kommer i. Det, de eh, er ikke diktatorer, og de har ikke... De fengselige, de som er uenige med dem, de står opp og, og er, er klassiske liberaler rundt omkring i hele verden. Det kjipet er jo at de veldig ofte blir forfulgt. Um, det er interessant det både Stalin, Hitler, Mussolini, alle definerte jo liberalerne som den store um, de Stort sett er alle autoritære krefter skjer på liberalerne som, som den største trusselen. Men så er det kult å, å veste at ja, når man arrangerer første Pride i Sarajevo, så er det vår liberale partileder som går først med kone og barn, og fullt og livaktig, men som orker å stå i alle de, de tingene. Og det er jeg stolt til å på lag med dem.
0: Du har jo ikke levd under den type eh, personlig press, men du har levt med perioder eh, med ganske tett sikkerhetsregime, og du har også eh, en, altså en trussel mot dig som endte med en, en dom. Eh, hvordan har det vært?
1: Har det endret deg? Eh, Nej det håper jeg virkelig ikke. Jeg er misliket noe helt intenst og hardlivaktig, eh, men så er det borte for det man bestemmer av og til. Eh, men jeg har alltid følt meg ganske trygg, eh, jeg tror et, sånn, hjemme hos meg selv så er det en kveld i hele min politiske karriere at jeg har falt meg utrygg, og det var 22. juli. Da var jeg ikke vest om det var flere. Og der jeg tenkte at hvis dette er en høyere ekstrem, så, så uh, står jeg nok på lista hans. Og det gjorde jeg også. Uh, og det er det eneste gangen jeg ikke har torslet og suttet i leiligheten, sånn at noen kan se inn vinduet, eller ja, eneste gangen jeg har på det, eller så har jeg følt meg ganske trygg. Man er kjempeheldig som er politiker i Norge. Uh, og mange av dem som truer i å, å skikke ned i dem, er man ikke egentlig så rad. Ja,
0: og så, på motsats side, så må man jo også kunne si at man er veldig heldig som borger i, i Norge at vi kan leve så tett på politikerne som vi kan, og egentlig ha så stor tilgang på dem som vi har, men det er kanskje egentlig ikke så mange som vet hvor tilgjengelige våre stortingsrepresentanter egentlig er.
1: Nei, og det er vel det som eh, folk synes er rarest når du snakker om Norge. Eh, og jeg mener jo at grunn til at Norge har høy tillit, grunn til at vi også er et land med ikke så mange konspirasjonsteorier, det er at det er nærhet mellom politikere og dem som velger dem. Um, fordi at hvis du kjenner, han er Petter borte i gata, og han er sett i kommunestyret, og du vet hva han gjør, og du vet hva han holder på med i hagen sin, så blir det liksom sjansen for at han er en del av en stor verdenskonspirasjon med en eller annen, det er sjansen for det å bli ganske liten. Eller folk tror ikke på det da.
0: Du snakket om vanlig kjæring, artig liv. Men hvordan er det at uh, de fleste de du møter på gata har vært litt inne på det, men at uh, resten av ditt liv så kommer nok ikke folk til å se på dig som en vanlig kjæring lenger?
1: Jeg håper jo at det tar et par år og så har de glemt uh, hvem jeg var. Så, så da kan jeg gjøre noe annet. Men du må vente noen år før det går over. Det, det virker som at man må ta litt tid i hvert fall.
0: Er det noen... Om det enten er i samarbeid med de andre partiene, eller eh, i på måte det politiske arbeidet, at du har opplevd noe som du føler at, at det ändra dig. At eh, enten det ändra dig som politiker, som, som menneske, eller litt om ditt syn på verden, fordi du eh, enten nå du selv var en del av, eller
1: noen du møtte. Du, du møter jo mange folk du ska jobbe med nært, som du også ikke står så nært politisk. Eh, og det å lære seg å jobbe i regjering sammen med Høyre og FIP, det, det var en ganske bratt sånn læringskurve i et sånt forsøk på å klare å finne noen felles multiplum. Mm. Eh, nå klarte vi jo det på Gjerdia, og vi klarte jo det i stund. Eh, men, eh, men det er vel blant de mer sånn utfordrende tingene politisk, men så tenker jeg det folk, an som har stemt på venstre, vil jo ha mest mulig for sine stemmer. De vil jo at jeg skal stå på for dem. Og da, da blir det for fegt å ikke torsje å gå inn i rommet og, og kjempe kampen.
0: Ja, for hver gang så har du sittet med dette på en måte dilemma eh, at ska vi gå in og potensielt ta et slag for Venstre hvor Venstre eh, får sig virkelig en trøkk og taper? Eller skal de sakene vi kjemper for tape?
1: Ja, dere de som har jobbat rundt meg er sikkert drittlig og har bildet mitt om han nære ridderen. Jeg mener jo at du ikke skal stemme på riddere som har forblank rustning, for det betyr at de aldri har vært i kamp. Eh, politiker i Norge i dag, det er ingen som får flertall av å gjøre noe alene. Du må kunne telle i, i Stortinget til, til, til at du har ett flertall. Eh, og da må du sammen med, med noen. Og hvis du ikke vil sammen med, med noen, så får du ikke gjort noe. Eh, og har syns att eh, vi folket välgeran förtjänar att vi samarbetar och nutte att vi får gjort nå.
0: Men det kan ha en både personlig och en att
1: partiet en ganske tuff kostnad. Ja, men nå är Vänster då kanske det detta det, visst någon vill motbevisa mig så jag för det, men jag tror Vänster är det enaste eh, eh mini partner i ett regeringssamarbete i Västeuropa efter krigen som har klarat att gå fram med to valg etter kvart ender. Jeg tror vi var det eneste partiet forrige gang vi gjorde det. Nå har vi gjort det en gang til. Så ja, kanskje vi har knekket litt koden som SV aldri klar å knekke.
0: Du var hvor gammel når du meldte deg inn i Unge Venstre da?
1: Jeg tror jeg var 13. Når jeg ble valgt inn i kommunestyret 70, eller stilt til så var jeg 17, ja. For jeg var her bursdag oktober.
0: Visst du fikk snakke med deg selv som 17-åring nå og liksom skulle forberede 17-årige Trine på å gå inn i politikken. Hvilken eh, kunnskap og hva skal vi si, visdom eh, ville du prøvd å, å overføre da? Hva ville du sagt til Trine i 17-årige?
1: Nei, det var veldig viktig at du dro på disse jentekursene i Unge Venstre og lærte om hersketeknikker og, 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 og skjønte hva som eh, skulle til for å stå opp imot eh, de eldre herrene. Og nå er jeg passert 50, jeg føler fortsatt at jeg er helt på med det. Eh, så, og jeg føler fortsatt at jeg alltid teller antall menn og kvinner i, i rommet. Så heller likestillingsdelen, den, den var det bra jeg fikk som ballast, og jeg skulle gjerne bygge den ballasten enda bedre før man begynte på. Ja. Mm -hmm.
0: Nå begynner jo også uh, unge politikere med et uh, kommentarfält under alt det de gjør
1: <laughs> fra dag 1. Ja, det er jeg så glad for at det er slapp. det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg er bekymret, spesielt for de unge hentene i politikken som skal forholde det til dette her fra, fra dag 1. Eh, og bidrar gjerne til å lage backing ban til dem som trenger at noen heier på dem Ja,
0: hva, hva er det beste vi kan gjøre? Altså, en ting er jo som... Du har et kjent navn. Hva kan vi som er menige borgere gjøre for å bidra i den dugnaden?
1: Nei, det er å, bare å stå opp i kommentarfeltet, men det er også å være en god organisasjon rundt folk. Jeg merker meg mange av de spesielt unge jentene som, som, som skvises ut fra offentlige debattene, det er mange unge jenter med innvandrerbakgrunn som ikke er av et parti, men som bare deltar som enkeltpersoner. Det å ha et parti bak seg... Det å ha en gjeng, det å være liksom flokken bak noen, det er ganske viktig, tror jeg, for å klare å, å lykkes. Ehm, og da må vi bare være ett godt parti som ikke jatter med kommentarfelt, men som tør så på å stå imot.
0: Hvordan, hva tenker du om det, om at liksom nå er streken satt for en så stor del av livet ditt?
1: Nei, det som er deilig er jo at det er masse nye unge som har kommet in. Eh, og at det liksom er en ny gjeng som er klar. Og så mener jeg de er med i en fantastisk posisjon. Mm. Eh, liksom, Guri må overta en oppå bakke med pandemi og kasta rätt inn oss og være statsråd og partileder samtidig. Eh, og så vise det at det kan gi en flying start. Eh, og nu er Venstre inne med en stor gruppe, bra valgresultat. Ja. Eh, og kan både ha en maktposisjon, men også vise frem hva som er et klassisk liberalt parti. Mm. Eh, og nå føler jeg liksom at det med god samvittighet kan si, vær så god neste.
0: Mm. Føler at det var verdt det?
1: Ja, det var absolutt verdt det. Det har vært kjempegøy. Morsomst det morsomste er jo å reise rundt landet, som for eksempel jeg og du var ute og rest, møte masse forskjellige folk med helt forskjellig tilnærming til livet det er det som er det gøyeste det å være ute og treffe folk
0: å, masse lykke til videre Trine med tusen det du takk. finner på å,
1: å gjøre jo, tusen takk for det